0: Bonjour et bienvenue à ce 75e épisode des Gestionnaires en Action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: Un an après les creux boursiers. Évidemment, euh, il y a un an, le 23 mars 2020, on atteignait le creux tant à la bourse de New York qu'à la bourse de Toronto après une baisse quand même fulgurante de 35 sur les marchés américains et de 38 à la bourse de Toronto. Depuis ce temps-là, quelles ont été l'ampleur des rebonds sur les principaux indices boursiers nord-américains?
1: Donc, euh, depuis le creux de, du 23 mars 2020, on a eu le droit à un rebond assez spectaculaire des indices là, boursiers. Quand on prend le 23 mars à, à aujourd'hui, dans le fond, le PSX au Canada, on est à la hausse de 70 Au niveau des États-Unis, sur le S&P 500, 76, et 77 sur le Dow Jones et Nasdaq, 88 Donc, quand même des rebonds assez spectaculaires depuis le creux de 2020. Mais si on prend un petit pas en arrière, là, juste deux mois avant, depuis le 31 décembre 2019, là, avant la crise, on a quand même eu le droit à des rendements là, très intéressants au niveau de 11 au Canada annualisé, 18 sur le S&P et 36 là, sur le Nasdaq.
0: Et comment tous ces rendements-là se comparent quand on regarde les indices obligataires ou même les valeurs refuges comme l'once d'or?
1: Oui, donc côté obligation, là, si on regarde un portefeuille là, obligataire canadien, un mandat univers, là, euh, on, a, on a pu observer depuis un an là, quand même des, des mouvements. Ça peut surprendre plusieurs, mais des mouvements quand même en dentiste. Donc, on est droit, en, au début... Grâce à la chute des taux et les programmes quantitatifs des banques centrales, un gros rallye dans les obligations. Donc, les taux ont baissé et même, ça finit l'année à la hausse de 8 l'année passée en 2020. Mais depuis le début 2021, avec la reprise et les craintes d'inflation, on est à la baisse de 5 Donc, depuis un an, le creux du 23 mars 2020 à aujourd'hui, on est à la hausse de 1,88 aux obligations. Donc, clairement, des rendements moins attrayants oui. que les actions, mais clairement aussi une classe d'actifs moins risquée aussi. Et au niveau de l'or, l'or est quand même à la hausse de 12 depuis un an.
0: Et là, c'est facile à dire, évidemment, un an plus tard, mais j'aimerais qu'on fasse un peu le bilan de la dernière année boursière et pourquoi c'est important de ne pas paniquer quand les portefeuilles fondent comme neige au soleil.
1: Oui, donc ça, c'est un bon point. Puis c'est sûr que c'est toujours plus facile de dire après, quelqu'un on est dans l'épisode de volatilité. Mais le plus important vraiment, c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, ça va permettre d'éviter de prendre des décisions irrationnelles et de paniquer. Toujours garder un horizon plus à long terme avant de prendre ces décisions. Donc on a pu le voir, les le banques centrales ont pu sauver la donne l'année passée. Et euh, ça a permis aussi d'avoir une belle récupération là, dans la valeur des actifs.
0: Et quand vous parlez d'avoir un horizon long terme, qu'est-ce que vous entendez par là exactement?
1: Bien, nous, quand on fait des allocations stratégiques, on aime ça plus long terme là, sur cinq ans. Alors, on passer, dans le fond, pour atteindre ses objectifs de placement. Mais on peut avoir aussi des buts plus tactiques, si vous voulez, là, plus court terme. Là. On parle dans des 12 à 18 mois. Donc, ça, c'est un peu les, euh, nos critères. Là, court terme, 12 à 18 mois, puis long terme, un petit peu plus 5 ans, cinq ans plus.
0: Et même si la pandémie est loin d'être terminée, est-ce que vous avez, vous, votre propre bilan là, chez Fiera de la dernière année boursière?
1: Le bilan de la dernière année boursière, on est satisfait des rendements que les classes d'actifs nous ont offertes. Donc, ça a été quand même une très belle année pour tes rendements. Et ça, principalement grâce au soutien des banques centrales, là, qui ont coupé les taux d'intérêt de manière agressif, avoir fait de la l'assouplissement quantitatif en achetant des obligations et les déficits fiscaux majeurs que les gouvernements ont fait pour aider les ménages en difficulté. Les entreprises ont vraiment venu supporter, dans le fond, l'économie le mieux possible. Donc, ça a permis vraiment d'avoir les rendements qu'on a eus. Donc, la coordination et la rapidité des banques centrales et du gouvernement ont grandement aidé la bourse et les classes d'actifs dans la dernière année.
0: Et ce qui a été surtout surprenant depuis un an, c'est la rapidité et l'ampleur du rebond sur les marchés boursiers nord-américains. Mais depuis quelques semaines on voit le Nasdaq qui a plus de difficultés. On parle beaucoup, là, depuis quelque temps, d'une rotation sectorielle, c'est-à-dire que euh, les gestionnaires de portefeuille commencent à délaisser les titres technologiques qui ont très bien fait depuis le début de la pandémie pour se tourner vers d'autres secteurs. Selon vous, est-ce que la rotation sectorielle est terminée?
1: Selon nous, la rotation sectorielle n'est pas terminée. On s'attend que le Nasdaq sous-performe d'autres indices, tels le S&P, ISX et 500 également. Une des raisons, c'est au fur et à mesure que la reprise économique reprend et le euh, bénéficier d'autres secteurs autres que les compagnies technologiques ont très bien fait dans la dernière année. Et euh, aussi, les multiples payés pour les bénéfices attendus futurs sont quand même très élevés au niveau du Nasdaq. On voit plus de valeur dans d'autres secteurs. Et en termes de secteur, on peut penser au secteur euh, financier euh, qui devrait bien faire là, dans un environnement de, de pente de courbe de taux d'intérêt plus abrupt comme on voit actuellement et dans l'élan de reprise aussi. Nous attendons que le secteur financier fasse mieux.
0: Merci beaucoup, M. Vaujois.
1: C'est plaisir.